0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. In der Voralpenregion, in der die G7 am Wochenende gipfeln, rechnet man mit Wassermassen. So wollten die Behörden auch ein Protestcamp verbieten, weil die mutmaßliche Flut eine Gefahr für Leib und Leben der Demonstranten darstellen könnte. Das sieht das Verwaltungsgericht München aber anders und hat daher entschieden, es darf in Garmisch-Partenkirchen gezeltet werden. Tatsächlich ist Deutschland aber in den vergangenen Jahren insbesondere um Elbe und Donau von verheerenden Hochwassern gebeutelt worden. Um in Zukunft vor solchen Fluten zu schützen, haben sich Bund und Länder im vergangenen Oktober auf das sogenannte nationale Hochwasserschutzprogramm verständigt. Und was genau das ist, das frage ich Robert Jübner von der Technischen Universität Kaiserslautern. Er forscht zum Hochwasserschutz und steht der Politik mit seiner Expertise regelmäßig zur Seite. Schönen guten Tag, Herr Jübner. Hallo, guten Tag. Ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass innerhalb von wenigen Tagen es Hochwasser in Bayern gibt?
1: schwer im Detail zu sagen, aber es ist durchaus nicht unwahrscheinlich und ich denke, die Angst der Behörden ist grundsätzlich berechtigt, weil in einem solchen sehr steilen Einzugsgebiet doch ein heftiger Niederschlag zu einer großen und vor allen Dingen schnell anspringenden Hochwasserwelle führen kann.
0: Was genau macht denn aber den Unterschied aus zwischen einem, ich nenne es mal normalen Niederschlag und einem, der Hochwasser auslöst?
1: Ja, wir sehen dort unterschiedliche Voraussetzungen für Hochwasser gegeben, denn das Entstehen von Hochwasser ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, in Gebirgsregionen insbesondere kann es durch die große Hanglage und durch die Neigung, die geringe Versickerungsfähigkeit der Böden dazu kommen, dass ein größerer Anteil eines Niederschlags sofort hochwasserwirksam, so nennen wir das, wird und dort ein entsprechendes großes Hochwasser in sehr kurzer Zeit entstehen kann.
0: Dann hatten wir in den vergangenen Jahren aber auch wieder Hochwassergebiete eben nicht im Hochgebirge. Wann kommt es denn dazu, dass etwa das sächsische Tiefland überflutet wird?
1: Auch da ist der Regen ursächlich in vielen Fällen, insbesondere bei Sommerereignissen, Hochwasserereignissen. Die Meteorologen sprechen dabei von der sogenannten 5B-Wetterlage und diese verursacht dann sehr intensive, langanhaltende Niederschläge und das ist häufig die Ursache für solche großen Hochwassereignisse, wie wir sie 2002 und auch 2013 gesehen haben.
0: Und eben wegen solcher Ereignisse gibt es jetzt das nationale Hochwasserschutzprogramm. Das soll in Zukunft eben diese Hochwasser zumindest besser absichern. Wie genau sieht denn das im Detail aus?
1: Ja, das ist ein Teil des Gesamtbemühens, letztlich mit dem Hochwasser umzugehen, die negativen Folgen zu reduzieren. Das ist ja eine Aufgabe, die die Menschen an den großen Flüssen schon eigentlich seit den Anfängen der Besiedlung dort umsetzen müssten und zum Teil ja auch sehr erfolgreich getan haben. In dem speziellen Fall ist es so, dass der Bund die Länder unterstützen möchte in einem sogenannten Sonderrahmenplan Präventiver Hochwasserschutz. Und da werden Mittel des Bundes bereitgestellt, um bestimmte Hochwasserschutz, Wasserschutzmaßnahmen umsetzen zu können.
0: Und wie sehen solche Maßnahmen dann im Detail aus? Also werden dann Welle verstärkt und Gewässer umgeleitet oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das sind einerseits Deiche, Hochwasserschutzanlagen längs der Gewässer, den meisten ja äh, bekannt, aber auch andere Instrumente, zum Beispiel Rückverlegung von Deichen. Da kann man dann die Flussauen aktivieren dadurch, dass man entsprechende Retentionsräume zur Verfügung stellt. Und das effektivste Mittel sind Flutpolder. Das sind gesteuerte Rückhalteräume, in denen dann gezielt die Hochwasserspitze beeinflusst wird. Man spricht dann von einer Scheitelkappung und dann werden Parallel zu der Fließrichtung üblicherweise bestimmte Mengen an Wasser zurückgehalten in solchen steuerbaren äh, Flutpoldern.
0: Jetzt ist das Programm ja erst wenige Monate alt. Wann ist es denn voll einsatzfähig bzw. wenn es jetzt ein Hochwasser zum Beispiel diesen Sommer geben würde, würde das schon greifen?
1: Das ist eine sehr langfristige Aufgabe, der Hochwasserschutz, insbesondere der technische Hochwasserschutz, der ja nur ein Teil des gesamten sogenannten Risikomanagements, also der Vorsorge, darstellt. Deichanlagen an den großen Flüssen sind viele hundert Jahre alt in bestimmten Bereichen Deutschlands. Und insofern ist das eine kontinuierliche Aufgabe, die insbesondere von den Bundesländern umgesetzt wird. Und insofern ist jetzt durch die Möglichkeit des nationalen Hochwasserschutzprogramms einfach eine zusätzliche Ressource geschaffen aus Mitteln des Bundes, um bestehende Überlegungen, um bestehende Planung umzusetzen. Das braucht natürlich seine Zeit. Es sind eine Vielzahl von Verfahren und von auch negativen Aspekten innerhalb eines solchen Verfahrens zu berücksichtigen. Und insofern wären natürlich jetzt primär die, Dinge schneller umgesetzt durch die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.
0: Jetzt ist es ja beim Hochwasserschutz so ähnlich wie bei einer Kette, das schwächste Glied entscheidet. Gibt es denn noch Schwachstellen, durch die das ganze Problem dann trotzdem nicht gelöst werden kann?
1: Man muss natürlich sagen, dass es absoluten Hochwasserschutz, wie ja gerade das letzte Hochwasser, das letzte große Hochwasser im Jahre 2013 gezeigt hat, einfach nicht geben kann. Technische Anlagen können versagen, sie können überströmt werden, sie sind nur auf einen bestimmten sogenannten Bemessungshochwasserabfluss ausgelegt und insofern ist das etwas, was man im gesamten Kontext natürlich betrachten muss. Gleichwohl ist es dass es immer Bereiche gibt, die aktualisiert werden müssen, die verbessert werden müssen. Man spricht dort von der Anpassung an den Stand der Technik. Das sind zum Beispiel Deiche, die erhöht werden oder die zum Beispiel abgeflacht werden, um dort eine bessere Deichverteidigung zu ermöglichen. Oder eben, wie gesagt, diese Flutungspolder, die als Steuerungselemente eine ganz besondere Bedeutung haben im Hochwasserschutz.
0: Also den absoluten Hochwasserschutz gibt Gibt es nicht, aber im Fall dieses nationalen Programms ziehen Bund und Länder auch an einem Strang. Ist das eigentlich die größte Erkenntnis daraus, dass zumindest auf Bundesebene das jetzt funktioniert und nicht mehr im Klein-Klein untergeht?
1: Ja, das ist natürlich generell ein großer Beitrag dahingehend, dass jetzt Ressourcen des Bundes zur Verfügung stehen für solche Aufgaben, die natürlich die Länder umsetzen müssen und finanzschwache Länder haben natürlich die Herausforderung, dass sie also auch verschiedenste Aufgaben umsetzen müssen und der Hochwasserschutz ist ja nur eine von mehreren. Insofern ist das grundsätzlich sinnvoll, dass dort einerseits mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, auf der anderen Seite, dass dort bestimmte grundsätzliche Konflikte zwischen Oberligern und Unterligern durch ein eine solche eher nationale Betrachtung besser auch umgesetzt werden können.
0: Das nationale Hochwasserschutzprogramm soll zumindest vor Überschwemmungskatastrophen wie dem Elbhochwasser 2013 besser absichern. Was Bund und Länder darin genau vereinbart haben und wie die Umsetzung vorangeht, darüber haben wir mit Robert Jübner gesprochen, Experte für Hochwasserschutz von der Technischen Universität Kaiserslautern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jübner. Aber gern. Green Radio.